0: Radio poradna
1: Velmi krásná, příjemná atmosféra je tady v rozhlasové kavárně, kde, jak jsem říkala, se bude ochutnávat. Nejprve tedy vítám ještě jednou šéfkuchaře. kuchaře, Radka Pálku dobrý den. Dobrý den. Vítám tady i maminku a tatínka, Radka Pálky, dobrý den, kteří ale, ano, zatleskáme, kteří ale nechtějí mluvit. Nicméně, vy jste říkal, maminka upekla buchtu, tak já poprosím produkční Radku Šubrtovou, aby tuhle nádhernou, voňavou uh, buchtu tady roznes všem v kavárně, aby ochutnali. A Radku, na vás stejně bude, i když maminka upekla, abyste nám ji představil.
2: Já upřímně se musím přiznat, že ten recept úplně jako do podrobna neznám. Vím, že to je buchta, kterou milujeme manželka, takže mámka je vždycky peče, když máme přede návštěvu. Ale vím, že jako základem je nějak jako pičko. piško, nějaká mouka asi uh, uh, olej, mléko, něco takového, ale fígle je právě v tom, že se do toho dává puding a navrch taky se ná smetana, takže ta buchta je taková hodně vláčná a, a říkám jako v naší rodině velmi oblíbená, ale já ji nepeču. My diský radší remédty je
1: Housnaté tedy. dobře. T- a dámy už tady kývou hlavou, takže to je vlastně první lahůdka, kterou dnes ochutnáme. Já jsem si říkala, že na Prahu jara bychom si mohli představit některé jarní lahůdky, ale hodně možná také bylinky, které můžeme využít právě teď, kdy nám začínají růst na zahradě a že nám dáte i docela dobré recepty. Než se tak stane přece jenom, nedámy, abych se nezeptala na to, čím teď žijete, protože vy připravujete další knihu.
2: Tak, teď jsme ve fázi, kdy jsme vlastně nafotili recepty do knížky, která vyjde někdy v létě. Bude to velká Šumavská kuchařka, takže na to se hrozně těším, protože recepty o Šumavě ještě nikdo nevydal, nebo minimálně ne v takovém obsahu nebo v takovém rozsahu, jako to dělám já letos. Takže na to se těším. Takže teď jsme ve fázi, kdy teda máme nafoceno, děláme korektoru textu a připravujeme tu knížku, knížku k vydání. <hým> takže to mě dneska zaměstnávalo hodně a mám spoustu. Z, soukromých projektů, které dělám a, a zabývám se hodně různým jakoby konzultacemi, poradenstvím, pomáhám třeba i hotelům otevřít a tak dále. E, předevčírem jsme měli vlastně s kolegou Českého rozhlasu, s Petrem Volánem společnou beseru, což bylo moc fajn, bylo to věro v městské knihovně a to se taky povedlo. Takže já teďka žiju takový velmi jakoby různorodý a velmi takový jako pestrý život a strašně mě to baví.
1: Ano, ano, no, u nás připravujete velikonoční seriál, už jsme o tom mluvili tento týden v našem vysílání, takže že posluchači se mohou těšit, že od pondělí do pondělí každý den v týdnu před velikonočním budete nabízet nejen velikonoční recepty, ale také taky ty takzvané vychytávky, co si ano. můžeme udělat. Trochu přiblížíte ty velikonoční zvyky a tradice, takže na to se určitě my všichni tady těšíme a vždycky v 11 hodina 15 minut, jestli se nepletu, nebo v 11.50 čas ještě upřesníme. V každém případě pojďme tedy se také zastavit dnes u toho jara, u těch jarních rostlinek, protože i v Šarmu budeme mluvit o kopřivách, o popenci, já jsem se dozvěděla mnohé, takže možná se podělíme i tady s našimi posluchačkami o tom, co ty jarní byliny v naší kuchyni s námi mohou teď udělat.
2: Tak, za prvé je to obrovská směsí se chutí a to je asi jako pro mě, jako pro kuchaře to nejzásadnější. Jo? Samozřejmě pak je tam ten druhotný efekt, to, to zdraví, protože každá ta bylina má nějaký, nějaký nebo má nějaký pozitivní by přínos pro ten organismus, ale pro mě to jaro je prostě, že najednou prostě to vykvete. My jsme zrovna teďka byli v baráku manželčených rodičů a já jsem si tam trhal sedmikrásky krásky, jenom jsem je z toho trávníku a, a mladý mladší si na mě koukala, říkal, co to jako děláš? A říká, no lidi je to prostě fantastický, ta sedmi do salátu, eh, prostě je úžasná nebo jen tak samotná, eh, nebo se z toho dělají i, i eh, pomazánky. Já vím, že tady v tomto regionu si tomu říkají chudobičky. Jo, takže chudobičky to je prostě symbol jara a asi největší symbol jara pro mě je kopřiva. Jo? To je taková, tak, taková ta rostlina, která vás potom pod, přes celý léto štve, protože vás pálí do nohou, ale na jaře se těšíme, až prostě vyroste. A, a pro mě prostě ta kopřiva v momentě, kdy se dá do ty nádívky, tak to je prostě už vím, že je to jaro a naučil jsem se zpracovávat i do salátu, děláme z toho špenát a skutečně jsem se naučili tu, tu rostlinu používat v, nejenom do ty nádivky, a myslím, že to je prostě fantastické.
1: Hmm. No, mi také představoval popenec, ten se přiznám, jsem neznala, že ten je také možné využít v kuchyni a že je to pomalu rovnocené jako taková příva.
2: Tak popenec to byla taková bylina, nebo je bylina, která eh... Řekněme, svoji slávu už má za sebou. Naše babičky to používali právě do ty, do ty jarní polívky, která se vaří, ta zelená polivka, která se vaří na zelený čtvrtek, anebo právě dohromady s kopřivami do ty, ty nádívky. Myslím si, že ho všichni známe jenom nevíme, o co, o, o co jde. Je to taková ta opravdu jako plazivá rostlina, která se nám každou chvíli někde přilepí nebo ty nebo zamotá do, na, na nohy, tak to je právě ten popenec v této fázi na, na, tom, na tom jaře ta květina, nebo ta popínavá rostlina začíná by krásně modře až do fialova kvíst. A v této fázi je úžasná právě do toho do ty polívky anebo nebo do toho nebo do ty jarní nádivky. Takže takže to jsou takové ty tři základní byliny, nebo rostliny, které na tom jaře le, k, rostou jako první a hned se dají spotřebovat do toho jídla, no.
1: no. dnes za okny sluníčko, víkend před námi, takže co víc si přát než vzít nějaký hmm, batužek asi na, na záda. popenec. <laughs> Vypravit se <laughs> na popenec na kopřivu a nebo na sedmi krásky, o kterých si tady s Radkem Pálkou povídáme, no, jaro je také ve znamení. Takže já se možná po zeptám na to, jestli i vy detox nějaký doporučujete, jestli ho dodržujete, pak je tady 40-denní půst, takže i ten je docela zajímavý, jak vlastně prožívá šéf, kuchař právě tohleto období, kdybychom si měli mnohé odříct a jestli se to dá, takže po písničce. Tak, vysíláme z radiokavárny naším hostem dnes šéf, Radek Pálka. No a teď tady byla docela veselá diskuse o tom, jestli popenec je bouška nebo není. Je to tak, paní Evo. Takže vy tomu říkáte bouška, ale já nevím, jestli to je ale, ta samá rozklínka. Takže
0: aspoň jsem poznala novou teda bylinku, že to je popenec, a bouřka je rozrazil rezekví.
1: Takže, takže jsme to... si to
0: vyjasnili. Ano. A e, buchta, kterou upekla vaše maminka, opravdu chutnala. Je vláčná, velice dobrá. Děkujeme. A já jsem tam cítila i kokos. Jestli ten plech nebyl vysypaný kokosem?
1: Byl. Maminka, kriváme, maminka říká, ale? že byl. Ano. ano. Takže děkujeme, bylo to moc dobré. Maminka bude muset dát recept brzy ano, na tu naši buchtu, kterou tady už ho máte. Už ho máte, výborně. Tak vidíte, jak to tady rychle pracuje. Paní se na něco zeptat?
0: No tak já jsem včera se zeptala manžela, jestli budu mít na velikonoce ty kopřivy, protože tak, jak říkáte, nedovedla bych si představit velikonoční hlavičku nebo nádivku bez kopřiv a říkala jsem, a prosím tě, hlídej už teda vajíčka, aby šly, protože máme slepice, mm-hmm. takže aby šly loupat a vždycky si je už jenom teda barvím v těch slupkách. Mně to připadá, mm-hmm. že to je prostě...
2: Jako bychom řekli, taky. Takže děkuji. Pravdou ale letos bych řekl, že to jaro přišlo, přišlo hodně, hodně brzo, takže spousta těch bylinek už bude trošičku větší na, 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 na ty velikonoce, ale, ale přesně jak říkáte, jako a ty bylinky a to barvení těch vajec v těch, v těch, těch šlubkách je, je u nás taky k tradice. Mě zaujalo, jak jste říkala, tu, tu hlavičku nebo, na, nebo nádivku, ono se tomu říká tak i tak, ale pozor, my co děláme je skutečně nádivka, protože hlavička je odvozená o od to, že se to kdysi dávno dělalo a přidávali se do toho jehněčí hlavy, Vařený jehněčí hlavy. To maso se nakrájelo, smíchalo se to právě s kopřivama a s tím pečivem, a tak dále, pak se to pechlo. A z toho důvodu se tomu říkalo Hlavička. Jo, dneska nikdo je hlavi hlavy nemáme a myslím si, že to ani nechceme dělat, takže, takže určitě bych se držel jenom ty velikonoční nádívky.
1: Hmm. Ta velikonoční nádivka, vy jste říkal, tam je důležité, pokud chceme, aby byla dobrá, aby tam bylo dobré uzené maso z vašeho doporučení. No, přesně.
2: Dá, já třeba do toho receptu píšu, píšu uzenou krkovici, ale pokud je hezký jako uzený bok, ne až tak úplně tučný, že se předtím jako opeče, orestuje, tak je to krásně rozvoní. Zrovna teďka mi vtě, nedávno jedna, jedna známá říkala, vlastně, vlastně tady hradecký kuchař, že to, pan, pan přibyl, tak ten vždycky vždy hlásá, že do uzenýho, když pečete uzený nebo restujete uzený, tak je tam doby přidat trošku cukru a malinka to z kořice. Jo. a ono to uzení se ještě daleko víc rozvoní a je prostě, je prostě oněvější a já absolutně preferuju na, na velikonoční nádivku to, to uzení předtím uvařit a tím uzeným vývarem vlastně zalít ty housky nakrájené, aby vlastně to mělo vůní to územý někdo dává jako mléko, on se to dá močí do mléka, což jako je fajn, ale když zalete tím uzeným vývarem, tak je to ještě lepší.
1: Mm. Jeden dotaz, jestli když dáváme ten šlehaný sníh z vajíček, jestli je to nutnost, jestli by nestačilo jenom zamíchat vajíčka do té
2: nádívky. Tak jako stačilo, ale není to ono. Nebude to ono? Není to ono. Když tam prostě dáte ten sníh, tak je to kypřejší, je to tak nadýchanější je to prostě lepší.
1: Mm-hmm. Tak velikonoční nádívka. Určitě na náš stůl. Co teď na jaře ještě byste nám doporučil? Co bychom si mohli o víkendu dobrého udělat, aby to tady zavonilo a aby to třeba právě dodalo tu energii, kterou na jaře potřebujeme? Já
2: už bych se začal trošku směřovat k těm těm bylinkám. To znamená, eh, už začíná růst špenát, už je prostě, já nevím, polníček, začíná, začíná vylejzat eh, tady místnici tomu říká opich, že jo, libeček. Takže určitě bych se směřoval k těm, těm bylinkám a začít prostě pomaličku přecházet na tu zeleninu, na ty saláty. Jo? protože přece jenom ten organismus po ty země je prostě vyčerpaný, unavený, potřebuje nabrat sluníčko, takže ideálně jít ven, nabrat ten přírodní vitamin D a podpořit to nějakou zeleninou, no.
1: Takže jarní detox právě může pomoci v tomto směru. Jo, 100%. Určitě. určitě. Dodržujete teď na jaře nějakou tu detoxikaci organismu sám?
2: Není to takový to jako prvoplánový, že bychom si teď jako doma řekli a, a jdeme dělat detox, ale prostě já bych řekl, že u nás je tak jako přirozený, že najednou, když vysíjíme to sluníčko, že začneme jíst víc zeleniny, a víc chodit ven, a víc jako trošku zaměřovat na tu to, na to, na to sezónost. Jo? Takže neříkáme tomu detox, ale, ale je to u nás naprosto jako přirozený. Hm,
1: dobře, takže na půl se zeptám, po písničce, protože půst je tedy stále teď, takže co bychom si mohli dát dobrého o tomto víkendu, abychom ho dodrželi, tak na to se zeptám Radka Pálky po písničce. Hostem našeho pátečního vysílání, šéf-kuchař Radek Pálka, už jsme si tady řekli e, sílu bylin, které byste si mohli také zařadit do svého jídelníčku. Teď se zeptám na ten 40-denní půst, Radku, dodržujete ho?
2: Upřímně ne, 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 nedržu a ono to ani nejde jako při té mojej profesi, jako by něco nejíst nebo se úplně jako držet toho půstu, to úplně nejde. A já si, jako obecně si myslím, že on ten jako půs je samozřejmě fajn, ale nic se nesmí přehánět, jo? takže takže jako důležitý je, aby když ty lidi ten půst drží, aby skutečně trošku nad tím přemýšleli, aby to nebylo jenom o tom, že teďka 40 dní nejím, To znamená, ta váta strava musí být pořád vyvážená a nejde to jako 40 dní nejim. 40 dní je strašně dlouhá doba. Takže vždycky je důležitý tu stravu mi trošku vyváženou. Asi bych se, jako dovedu si představit, že těch 40 dní třeba někdo vynechá to maso z nějakého důvodu, ale zase potřeba to nahradit, ať už třeba luštění nemá, které jsou velmi bohaté na, na bílkoviny, jo? nebo prostě na, na stravu, která je hodnotná a dobije vám takzvané baterky, dodávám vám tu energii. Jo? Já, protože já jsem třeba zažil půst, ne teda já sám o sobě, ale, ale u lidí okolo mě, když jsem byl v Africe a tam všichni drželi ten půst v rámci toho ramadánu. A viděl jsem, co s těma lidma dělá, jo? jak prostě byli dehydrovaní, hladoví a, a prostě vyčerpaný a pomalu mi tam omdlívali, samozřejmě ještě ve spojitosti s tím obrovským horkem. Takže půst určitě je fajn a má to nějakou historii náboženskou, takže pokud to někdo drží a má k tomu nějaký důvod, určitě to jako podporuju, ale je důležité nad tím přemýšlet a trošku jako jíst trošku s rozvahou a dostat do sebe ty, ty živiny.
1: Hmm. Kdybychom dali tady teď na prahu víkendu radu, jak si třeba udělat hezký víkend, co dobrého si udělat z takových těch. Vašich specialit, které rád nabízíte, co byste nám doporučil?
2: My jsme trošku, jako by v naší rodině, ulítli na ruštění. Takže já jsem teďka měl takový období, kdy jsem dělal červenou čočku, zelenou čočku, černou, černou čočku a všechny, všechny možné čočky A musím říct, že to je jako úžasná surovina. Speciálně třeba ta červená, kterou ani já osobně nevařím, jenom ji namočím, protože ona je taková pěkně, pěkně křupavá. A pak už stačí skutečně to to přímíchat trošku nějaký čerstvý zeleniny. Já strašně rád tu čočku kombinuju, myslím, že i posluchači to budou znát, s takovým tím chorvatským nebo slovinským ajvarem, jo? Taková, ta, taková ta pasta z těch, z těch paprik a z toho lilku, takže když smícháte čočku s ajvarem, přináte tam trošku, trošku citronové šťávy a ještě třeba nějakou zeleninu k tomu, tak vám během pár minut v úzůvkách v vypadne fantastický salát, který právě je strašně bohatý na, na bělkoviny. Mm-hmm. Takže vás zasytí a, a, a nevící ještě, je to jako fakt dobré jídlo.
1: Je nějaký velký rozdíl mezi červenou, černou a normální čočkou?
2: No, je tam jako obrovský, jo, samozřejmě ta... Ty čočky jsou jsou především o tom, že se každá sbírá trošku jinde a jinak, jo, jedna je prostě vymlá a jedna je trošku v nížinách, ta naše zelená se se pestuje všude možně, ale... Každá čočka má svá specifika, má svoji chuť a vždyhle to doporučuji. A když se uvaří ta naše zelená nebo hnědá čočka, tak i z toho se dá udělat fantastický jídlo. Tam je jenom trošku problém u těch louštěnin obecně, že my máme takové ty předsudky ze školních jídlen a všichni, když se řekne jenom hrachová kaše, tak já si představím takovou tu příšernou kejdu, jo, u které byl prostě opečený párek, ale i když se taká harchová kaše udělá dobře, Jo, tak je prostě výtečná. Stejně tak jako strašně rádi pracujeme dneska s cizrnou, s fazulema. Já jsem netušil, že těch fazuly je asi 50 druhů. Já jsem vždycky měl zažitý ty, takový ty bílý, čo, co jsme vařili. A, takže ty, ty lušeniny obecně jsou hrozně dobrý. A jsem, to, jsem rád, že se to pomaličku dostává do povědomí, že pomalu s tím ty lidi umějí pracovat, že i vlastně taková ta řekněme, globalizace a to, že ty lidi začali cestovat a zjistili, že z ty cizerny se dělají fantastický pasty, že jo, humus, který se dělá v Izraeli a tak dále tak dokázali to prostě, se to naučili jíst a pomaličku se to dostává do podvědomí. Byť na tom celosvětovém měřítku je to u nás strašně málo, protože na celosvětovém měřítku je průměrná konzumace těch ruštění někde třeba kolem 30% ze stravy, když to v České republice jsme pořád měli pod 10%. Jo? Hmm. Ale má to tendenci se to trošičku zlepšovat a já jsem za to rád.
1: Hmm. Já vím, že v těch kuchařkách, na, které se doporučují třeba zhubnete, tak tam hodně doporučují právě tu červenou čočku, hmm. nezahušťovat a přesně udělat si z ní nějaký dobrý salát a že to je ideální je to výborný, právě nebo, pro... Nebo z
2: této červené čočky konkrétně a hrozně nát polévku, když si vlastně na ta čočka, dá se trošku zeleninou jívaru, rozmixuje se to do hladka a přidá se tam trošku kary a kokosového mléka, ale je potom taková trošku doindická a to je teda úplně jako mm, pecka. Mm.
1: Takže to může být dobrá rada. Na víkend udělejte si z červené čočky dobrou polévku. Co ty ryby? Ty se také hodně doporučují právě v tomhletom období a jako zdravá potravina. Děláte doma ryby?
2: Já dělám hodně. Bohužel jsem v rodině jediný, který je jí. Jo, takže, ale já jsem opravdu jako na ry že já můžu ryby pořád a ve všech, ve všech jakoby, směrech. Takže já určitě ano, a vzele to doporuču. Jo? Samozřejmě, tam u těch rybě je trošku problém, ta cena. Jo? Znamená, že pokud chcete dneska dobrou rybu, tak, tak je to poměrně drahý. Já jsem byť jsem rybář, tak já mám většinou v mrazáku nějaký kapry. A shodou okolností leto, když jsme právě fotili tu Šumaskou kuchařku, tak jsem šel najísto do mrazáku a já ho tam neměl. Já jsem to asi nějak snět přes, přes tu zimu. A šel jsem si koupit kapra. Já rybář jsem si šel kapra, jsem se úplně a, a po druhý jsem se styděl, když jsem viděl tu cenu. Jo, takže, takže faktem je, že ty ryby jsou strašně důležitý, strašně zdravý, a, ale je tam potřeba trošku s tou cenou jakoby, jakoby počítat a, a nebavme se o těch mořských. Ta prostě mm. Tam už jsou ceny 300 korun a víc a když chcete i sladkou vodní candát, to jsou opravdu ryby, které jsou drahé. ale pořád si myslím, že i když si koupíme, já nevím, tu nějaká v plechovce dáme si do, do salátu, nebo si koupíme nějaký volejovky nebo něco, tak pořád je to lepší než ty ryby vůbec nejíst. Mm. Jo, takže já aspoň manželku trošku čas si dáme to, že si kopíme uzenou makrelu a jednou za třeba 4 roku do sebe trošku toho vitamínu D právě z těch ryb dostane. Ano,
1: ano, no říká se, že makrela je také právě vhodná i pro hmm. ženy nebo ty, kteří chtějí hubnout, že tam není příliš mnoho kalorií, což je asi také sympatické. Vy jste se změřil o té šumavské kuchařce, co v ní najdeme?
2: Tam je strašně receptů a vlastně musím Vladu i vám poděkovat, v podstatě, protože vy a potažmo Český rozhaz Hradec Králové jste dali trošku impuls tomu, že jsem tu kuchařku začal dělat, protože jsem vlastně loni dělal to putování, se je fuchařem a trošku mě bylo líto, když už jsem ta témata zpracoval a i o tu Šumavě jsme tam mluvili, to jako by nevyužít. Takže vlastně, a protože k ty Šumavě mám blízko, tak jsem se rozhodl, že první kuchařka, kterou teda udělám, bude ta Šumavská. a Takže jsem hledal dlouho různé materiály a tak kuchařka byla zatím rozdělená do několika kategorií, v první je houby, protože ta Šumava samozřejmě to k tomu patří mm-hmm. a my jsme obecně vážnými houbaři a pak začínají polévky, hovězí maso, vepřové maso, jehněčí, který je samozřejmě spojený s tou, s tou Šumavou, pochopitelně ryby, protože ani sátky okolo, kde jsou, kde je lín, pstruh, syven, candá, tak to tam samozřejmě nesmí chybět. Je tam velká část té kuchařky zaměřená na přílohy a potažmo knedlíky, protože Šumava je rájem knedliků. Já tam, já jsem si tam vybral asi šest druhů pouhoze, šest druhů ale našel jsem v nějaké ještě německy psané knize, kde se zmiňují až o 38 druhých knedlíků, které na Šumavě existovaly, takže to pro mě bylo zase úplně jako novum a, a nebo jsem si uvědomil, že některé knedlíky třeba znám, ale nevěděl jsem, že patří na Šumavu. A samozřejmě tam nesmí chybět polévky, protože Šumava má velmi dobré polévky, ať už to je zelenice. Dokonce i na šumavě se dělá kyselo, trošku jinak, než tady u nás potrknoší, Dělá se tam vynikající polévka z podmáslí. Kulajda samozřejmě patří ne, mezi na ty jižní Čechy podnažmo pod tu šumavu. A nesmíme zapomenout sladké věci. Budou tam, budou tam povidloně šumavský, který se dělají z odpolvaného těsta a z povidel, jak už název tam povídá. Jsou tam volářský koláček, který jsou fantasticky skvělý těsta, plněný tvarohem a nakonec si vlastně potřebují a posypou se strouhaným pelníkem. Mm, mm. Dělají si tam takový bramborový opečenky, což teda pro mě byla, byla novinka a zase vřele doporučuju. To je bramborový těsto s práškem do pečiva, takže něco jako mezi, řekněme, a Lívancem, ale s bramborou. A k tomu se dělají taková, taková rozdušená jablíčka s karamelem a se skořicí vonavý. Takže strašně moc, moc receptů, a já jsem vlastně tu knížku pojmul. Trošku, aby se ty lidi i trošku vzdělali, nejenom že recepty, takže každá ta, každá ta kategorie nebo kapitola má nějaké povídání, ať už to jsou právě ty houby, nebo jehněčí, jak to bylo a proč to bylo a jaký tam, jaký tam žijou, jaká tam žijou zvířata a co se tam dá jakoby, potkat i v dnešní době. A každý ten recept má jakoby, nějaký krátký příběh. Jo? Takže, hmm. takže ta knížka bude mít někde kolem třeba 170-180 stran a je to teda, bych řekl, nabitý tou, tou historií ty, ty šimové. Ano. ano, už se
1: nám zbíhají, je před obědem, takže já si myslím, ideální tečka při dnešním povídání s Radkem Pálkou, šéf kuchařem, který zavítal do našeho vysílání. Jsem velice ráda, Radku, že jste přijel, že jste nám tady trošku provonil tím jarem i tu kavárnu. Přeji vám tedy, vám i rodičům hezké jaro. Děkujeme. Pozdravujte manželku. Děkujeme. No a těším se tedy, že v tom předvelikonočním období se s vámi budeme setkávat vždy po té 11. hodině v pravidelném čase nad vašimi recepty, protože ty potom budou také na našich webových stránkách tak to informace pro ty, kteří by si je rádi vyzkoušeli. Takže děkujeme a mějte se krásně. Já děkuji
2: za pozvání a bylo mi jako vždycky velkým potěšením. Naschledanou. Na